0: Superflex PPR Titan Premium, CD Lamp oder die Andrew Hopkins. CD Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi hey Phil, lang haben wir uns nicht gehört. Äh, mittlerweile sind es knapp drei Wochen, dass wir aufgenommen haben. Es sind natürlich Folgen rausgekommen, aber wir waren ja fleißig in der Woche vor meinem Urlaub. Äh, schön, äh, dich mal wieder zu hören. Wie geht's dir?
1: Ja moin. Ja, du alles gut? Äh, hier der Sommer ist so mal so, mal so bislang. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Und äh, ja, ich habe schon richtig äh, ja Entzug vom Podcast aufnehmen <lacht> wie, aber erzähl mal <lacht> ja. wie war dein urlaub wo wo gings hin was ja, wie, wie. was hast du gemacht?
0: Ja, war richtig, war richtig geil. Also es ging nach Kroatien.
1: Äh, wir sind
0: erst äh, ja, an die kroatische Küste, haben da eine Nacht geschlafen. Äh, wir dachten, es ist uns zu weit, direkt in den Nationalpark äh, zu fahren. Von München aus Splitvitscher sehen, hieß der Nationalpark, war ungefähr mega geil, war mein persönliches Highlight des Urlaubs. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal in der Gegend ist oder sich in die Gegend aufmacht, da äh, für irgendwie zwei Nächte ähm, ja, unterzukommen und dann einen schönen Tagesausflug zu machen. Echt spektakulär. Und dann haben wir noch so ein bisschen Rundreise gemacht über die Inseln von ähm, Kroatien. Waren da erst auf Raab und äh, dann sind wir über Krieg. Ähm, da waren wir aber tatsächlich nur kurz äh, im Hafen, und, um von Fähre zu Fähre zu hüpfen. Äh, und sind dann nach Kress gefahren. Und äh, das war auch sehr, sehr geil. Also, ich habe in einer, äh, ja, Kress war lange oder immer wieder Teil von Venedig irgendwie im ja weiß ich nicht, 13. bis 17. Jahrhundert oder was auch immer mir meine Freundin da mal erzählt hat netterweise und deswegen ist das ein bisschen italienisch angehaucht und ich liebe italienisches Essen. Dann waren wir hier in, einer, in so einer so einer äh, ria wo die immer also wirklich so Handmade-Pasta hatten und ich sage sie ja, das war... Asozial geil. Und ja, rundherum war das wirklich ein gelungener Urlaub, muss ich sagen. Ja, also die
1: Bilder, die du mir geschickt hast oder was, das war auch ja. traumhaft aus. Also da habe ich in der Zeit im Büro geschmort und habe mir gedacht, Mann, 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 da war ich doch ein bisschen neidisch. Ja, nee, das sah schon auf jeden Fall geil aus. Kann man, jetzt kann man nicht eben, anders sagen.
0: Jetzt, ja, jetzt mal, jetzt mal Rankings machen, hast du dir gedacht.
1: Genau. Spielst
0: du in der Zeit ein paar Trades ein? <lacht> So naja, also wirklich, ich muss unbedingt nach Kroatien fahren, irgendwie, wenn es dir mal möglich ist, auch wenn es jobmäßig nicht leicht ist, im Sommer Urlaub zu machen, das
1: äh, vielleicht irgendwann später mal. Ja, also. Mal sehen. Ja, ich habe aber in der Zeit meine erste Impfung bekommen, ne? das war mein persönliches Highlight, ja. endlich dann mal mhm. und äh, ja, das war auch ganz gut.
0: Ne? Ja, richtig geil, ich war gestern dran, habe gestern meine zweite bekommen. Ja, super. Ich bin jetzt einer der, der Kreuzimpflinge. Zuerst Astra, dann Biotech hinterher. Das ist natürlich äh, ja Antikörper Deluxe werden hier produziert.
1: <lacht> ja, Das klingt doch gut. <lacht> Aber ja,
0: genau. Deswegen sind wir ready und fit für eine neue Folge. Äh, ich habe im Urlaub ein bisschen natürlich auch äh, das Ganze vorbereitet. Wir haben uns der ja, wir haben wir mit den Rankings angefangen. Und früher oder später mussten wir dann dahin, also quasi kommen, wo wir jetzt angekommen sind. Die Wide Receiver, das ist nicht einfach, muss man sagen. Oder ich habe mir da gar nicht leicht getan. Und jetzt, wenn ich mein Ranking anschaue, könnte ich immer noch teilweise Spieler fünf Spots äh, hoch oder runter schieben oder zumindest in eine Richtung schieben und, und wäre immer noch fein damit. Das liegt irgendwo auch daran, was wir immer sagen. Wide Receiver sind relativ replaceable. Und es gibt einfach so viele gute Wide Receiver mittlerweile in der NFL. Und ich bin gespannt. Wir machen heute so ja groß oder also den ersten Teil der, der ganzen Riege, so ein bisschen die Elite unter den Spielern. Und bin gespannt, wen die Hörer da vermissen werden. Denn ich denke, da wird der ein oder andere Name übrig bleiben für nächste Woche, der bei manchen relativ hoch ist. Aber werden wir sehen. Ich würde sagen, machen wir es äh, kurz und knackig, wir legen keinen EM-Talk mehr ein, denn ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir sind noch dabei. Das ist mittlerweile offensichtlich nicht mehr der Fall. Wir wurden kein Europameister, äh, es war schlecht, das können wir einfach überspringen. Und ja, ich würde dich einfach bitten, magst du vielleicht mal allgemein was zur Wide-Receiver-Position sagen, was ist dir wichtig ähm, bei einem Wide-Receiver und ja, start einfach mal rein in das Thema. Ja
1: vorher ganz kurz noch eben eine Sache und zwar Klar. mittlerweile ist unser Discord-Channel auch am Start und äh, ja, oh, ja sind die auch Werbung mal am Anfang. genau sind auch zahlreiche Leute schon drinnen. und äh, ja ausgetauscht haben wir uns da auch schon macht Spaß ist cool wer Bock hat einfach gerne joinen den Link findet ihr zum Beispiel in unserem Twitter-Profil angeheftet also wenn ihr Bock habt kommt gerne dazu und, ja ist auf jeden Fall eine coole Sache
0: Definitiv. Ich werde den Link auch noch in die Show Notes mit reinpacken. Äh, dann kann man über die Podcast-App auch äh, das Ganze sich ziehen. Ähm, dann ist es noch einfacher. Äh, ja, ist auf jeden Fall, ich finde es cool, wie viele tatsächlich reinkommen, obwohl ja gerade, das muss man schon sagen, ein bisschen saure Gurkenzeit in der NFL ist. Äh, jetzt so kurz vor den Training-Camps ist man liest wenig. Der Hype ist noch nicht so da. Ich denke, das wird sich innerhalb der nächsten
1: zwei, drei Wochen schon ziemlich verändern. Jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Fahrt auf. Auf jeden Fall. Also der, der Hype ist, wird oder man merkt es überall die Mock-Drafts gehen los, auch für, für redraft liegen und so weiter äh, das Training-Camp geht demnächst los und äh, ja, also wir wir nähern uns der NFL-Saison mit großen Schritten noch ungefähr zwei Monate ne? dann geht's los, geil
0: <lacht> yes richtig, ich glaube und Training-Camps wann gehen die los? Nächste Woche, eine Woche ja, schon. irgendwie ja. so, genau ja. Es geht, und dann wird es dann wird's wild. Dann geht es <lacht> erst richtig los mit Rookie-Hype Rookie, Rookie -Hype oder, oder abschreibende Spieler. Ich kann mich immer noch äh, gerne, ich erinnere mich immer gerne zurück an die Zeit, als äh, Justin Jefferson schlechterer Wide Receiver war als Ola B.C. Johnson und, und ihm nicht den Rang ablaufen konnte. Das glaube ich war so letztes Jahr, Ende August. Da
1: war richtig. der, der Coach-Talk aber voll on Fleek bei Mike Zimmer. Ja, das äh, ist wirklich, wer, wer das schafft, da die richtigen äh, Aussagen zu filtern, der ja kann da wirklich gewinnen. Ne? Ich meine, James Robinson, Logan Thomas, Absolut. Justin Jefferson in die andere Richtung. Genau, also da waren schon einige mh, ja, <lacht> einige Aussagen, die in beide Richtungen dann yeah. äh, interpretiert werden konnten, ne? Ja.
0: Absolut, absolut. Gut, herrlich. Dann, äh, ja, äh, ich denke, jetzt haben wir schon Justin Jefferson Frage. angesprochen, allzu weit, all, allzu lang wird der nicht auf sich warten lassen, aber ich bin ich mal ich gespannt. Bin ich habe so ich das Gefühl, haben, ja. dass er nicht deine Nummer eins sein wird.
1: Wenn mich da mal nicht täuscht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau, was, was ist mir wichtig grundsätzlich, also das war ja auch deine Frage im, im Vorhinein, und zwar, äh, ja, ja, also zunächst mal ist mir wichtig, natürlich bei einem Wide Receiver, dass das sein Talent, ne, also zweifelsohne das ist erstmal schon relativ wichtig, dann was für ein ja. Quarterback-Play hat der äh, Receiver, ne, das kann auch schon viel ausmachen, wenn ich nun auch der beste Deep Threat der NFL bin, aber ein Quarterback habe, der äh, keine 10 Yards weit wirft, dann das hilft mir das natürlich auch nicht viel. Ähm, dann, wie ist die Konkurrenz im Team fließend damit auch, wie ist das Scheme, wie, wie setzt das Team den Spieler ein und äh, ja, Opportunity allgemein, Injuries und wie sieht seine Future aus, ne? das heißt also, wie, wie, was kann man denn auch in den nächsten Jahren so Projection projecten bei dem Spieler. Genau, und das waren so ein bisschen die Aspekte, die ich da zu Rate gezogen habe. Siehst du das ähnlich oder anders? Ja,
0: interessant. Im Prinzip sehe ich es sehr ähnlich, ja. Das Einzige, oder wenn ich jetzt sage, ich, gehe ich mal ein bisschen in die, ich glaube, ich glaube, die Punkte sind ja für jeden irgendwo interessant. Ähm, wenn ich jetzt mir da was raussuchen muss und sagen, hey, was ist mir jetzt wirklich da am wichtigsten oder worauf lege ich äh, vor allem mein Augenmerk, muss ich sagen, dass einerseits äh, ja, das Talent oder der, der Skill, super, super wichtig ist, weil ja viel mehr als auf der Running-Back-Position glaube ich, dass es bei der Wide-Receiver-Position tatsächlich äh, darauf ankommt, wie, wie gut ein Spieler ist. Nicht in einzelnen Punkten, man muss jetzt nicht der beste Roadrunner sein, um dominant zu sein, das glaube ich, haben wir bei Calvin Johnson alle gesehen, aber man muss halt gewisse Skills haben, um sich durchzusetzen und aufs Feld zu kommen und dann auch dominant zu sein. Und das sieht man bei einigen und bei anderen, die sind vielleicht dann eher ja mehr System-Receiver äh, oder kommen halt dadurch nicht äh, in die oberste Riege und äh, da sind natürlich so Spieler, weiß ich nicht, äh, Juju hat ja einen brutalen Abstieg erlebt in den letzten äh, zwei, drei Jahren, seit dann äh, AB aus Pittsburgh weg war und das ist natürlich immer schwer, sowas dann vorher zu sehen, wie viel macht der Spieler selber und wie viel ist er äh, oder profitiert er durch die Aufmerksamkeit von jemand anderem, aber ich versuche nach Möglichkeit zu sehen, wie sehr der Spieler oder wie gut der Spieler allein produzieren kann. Und das Zweite ist aber natürlich dann auch einfach die Opportunity, die er sieht. Also wie viel eben das, was du gesagt hast, die Konkurrenz im Team, wie gut ist die? Dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, wenn du, jetzt nehmen wir AJ Brown zum Beispiel, da ist der Outlook natürlich immer noch gut, meiner Meinung nach, in Tennessee. Aber der hat Julio Jones dazu bekommen und das ist einfach ein, ja, da wird er einfach ein paar, paar Targets abgeben müssen und äh, wenn da jetzt, nehmen wir mal hypothetisch oder sind wir mal hypothetisch, äh, da kommt noch ein, noch ein dritter Mann dazu, der richtig gut ist, dann äh, siehst du einfach weniger, weniger Targets, ähm, der Target-Share wird kleiner und ob Teams dann wirklich so viel mehr passen ist fraglich, ob sie ihre Identität dann so sehr ändern, ähm, das heißt ich versuche schon irgendwo das, die, die Situation zu berücksichtigen Währenddessen ist mir aber auch klar, Situationen können sich immer ändern und äh, ich bin dann, ich bin, ich ja, werde dann keinen Panikverkauf äh, von einem Spieler wie AJ Brown äh, vornehmen, nur weil Julio Jones da jetzt hat zwei, drei Jahre spielen wird.
1: Ja, sich ähnlich.
0: Gut, wir gut, wunderbar. Dann jetzt aber wirklich, <lacht> äh, jetzt sag uns, jetzt, jetzt sag uns, wer ist deine Nummer 1 als Dynasty
1: Wide Receiver?
0: Und wie viele hast du dann im ersten Tier? Vielleicht das auch noch dazu.
1: Dein ist die Wide Receiver 1 ist Justin Jefferson von. Oh, <lacht> krass. Das habe ich nicht erwartet. <lacht> ähm, tatsächlich ist mir auch nicht leicht gefallen. Also wirklich dieses erste Tier zu bilden auch und wenig da auf die 1 setze. Also hättest du mich vor einen Monat oder ich weiß nicht, sechs Wochen gefragt, dann hätte hier wahrscheinlich AJ Brown gestanden, äh, ziemlich, ziemlich sicher. Ja. Ähm, ja. Aber eben durch Julius Ankunft und eben dieses nächste dieses zwei Jahresfenster eben mutmaßlich ähm, musste ich ihn halt schon ein bisschen runter, runter äh, brechen, weil eben das ganz hohe Ceiling dann bei ihm dann nicht mehr da ist. Genau, und dementsprechend ist dann Justin mhm. Jefferson auf der 1 gelandet. Ähm, ja, aktuell im Team gibt es eigentlich nur, ja, zweieinhalb richtige Passcatcher oder Passcatching catching weapons wenn man so will. <lacht> und äh, genau, das heißt also selbst in einem in Scheme, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für, äh, ja, für ein Air Raid System steht ne oder für die Pass Attempts äh, jenseits der 600er Marke, ähm, ne, trotzdem natürlich eine äh, riesen Target Chair für ihn und äh, ich denke auch, dass er nach dieser Rekord Rookie Saison da in Zukunft weiter dran anknüpfen kann mhm. genau, dazu 22 Jahre alt und äh, ja, ist einfach brutal jung dementsprechend habe ich ihn dann auf Wide Receiver 1 gesetzt.
0: Ja, da ist genau. er bei mir auch. Und, und, tatsächlich bin ein riesen äh, Justin-Jefferson-Fan und weiß gar nicht, was ich da großartig noch dazu äh, sagen kann. Äh, dieses, natürlich ist es eher Run-Heavy, das Scheme. Aber wir haben auch gesehen, dass ein George Kittle in San Francisco oder ein A.J. Brown in Tennessee, diese Spieler in diesen Run-Heavy-Systemen können trotzdem unglaubliche Effizienz, zeigen und AJ Brown hat für die Klasse, wird das auch in Zukunft tun und äh, AJ Brown äh, Justin Jefferson wird das auch in Zukunft tun <lacht> ähm, er kann sogar in der, in der ich sag mal in, in, in Sachen Touchdowns noch ein bisschen was drauflegen er hat in seiner Rookie-Saison nichts gezeigt, was total instabil wäre außer jetzt vielleicht yards per Target aber das sehe ich jetzt nicht so kritisch ähm, und ja, deswegen ganz klar äh, auch bei mir die Nummer 1 ja
1: Genau, dann weiterhin in dem Tier die nächsten beiden Spieler, also es besteht insgesamt aus drei Spielern. Ähm, meine Nummer zwei ist äh, DK Metcalf von meinen Seahawks. Mhm. Ähm, ja, einfach ein Freak, ne? <lacht> 23 Jahre alt, ja, ähm, mit, mit, wird die, <lacht> ja. mutmaßlich die nächsten sieben Jahre mit, mit Russell Wilson zusammenspielen, äh, ist halt einfach für <lacht> dieses äh, Scheme der brutale Fit und äh, ja, dementsprechend bekommt man da wirklich eine relativ, also eine Top 10 Wide Receiver Produktion über die nächsten, äh, ja, sieben Jahre sage ich jetzt mal, werfe ich meinen Raum.
0: Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Also ich stimme dir auch zu, ist bei mir bei mir ist setzt die 3, aber ist auch im, im ersten Tier ähm, als, als dritter Spieler und äh, ja, kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Er hat gezeigt, dass das eben nicht, äh, ja, kein Flug war da mit den vielen Touchdowns und so weiter. Er ist einfach eine Big-Play-Maschine, hat den richtigen Quarterback dazu und
1: ähm,
0: ja, absolutes Biest. Ja,
1: Genau, 3 wäre dann bei mir AJ Brown. Da ist er dann gelandet. Ja. Genau, ein bisschen runtergestuft und ist, ist ja. auch mein, ist auch, ist, ist er ich meine 2. Also ich glaube, uns, ah, ja, unser okay. erstes Tier sieht also genau gleich aus. Ja. Genau, sicherlich hier ähm, was hier diese Spiele abgrenzt von, von den weiteren Tiers und auch von meinem nächsten Tier zum Beispiel, ist einfach die Kombination aus Talent, äh, Alter, Genau, und teilweise eben dann auch noch Situation. Ne? Also das ist so ein bisschen, hier passt wirklich fast alles und äh, dementsprechend ist das dann eben dieses erste Tier.
0: Genau, so habe ich mir das auch gedacht. Es sind einfach, ja, äh, ja, alle irgendwie maximal 24. Das ist schon absurd und haben sich als einfach Wide Receiver 1 äh, ja, für ihr Team schon etabliert. Und ich glaube auch, dass AJ Brown, der Y2C war eins weiterhin in Tennessee. Bleibt, by the way. Ich glaube nicht, dass Auf er da Fall. an Julio, also dass er da hinter Julio landen wird.
1: Nein, nein, nein. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja schon besprochen, tut es ihm weh. Absolut. Statt, genau. statt 160 Gut. werden nur, äh. nur 130 Targets. <lacht> ja,
0: <so>. <lacht> genau. <lacht> Ja, kann, kann dadurch kann, kann dadurch ein bisschen was äh, an Touchdowns wieder gut machen. Wobei die Julio ja eh nicht macht. Ja, ähm, stimmt. Ja, Jokes äh, am Rande. <lacht> genau. Äh, ja, dann äh, mache ich mal äh, vielleicht das zweite Tier. Das ist bei mir jetzt allerdings ein bisschen größer als äh, drei Spieler. Bei mir sind es fünf. Wie viel sind es denn bei dir? Äh, wieder drei. Oh, uh, wieder drei. Okay. Ja, dann kann ich mir schon ganz gut vorstellen, wer da äh, noch fehlt. Aber meine Nummer vier ist Davante Adams. 28, äh, eben ja, hat äh, dir unter anderem äh, gerade eine schöne Championship gewonnen im letzten Jahr. Absolutes ja, Monster in Green Bay und der einzige, oder ja, es gibt zwei Punkte bei ihm natürlich. Einerseits eben er ist schon 28 und äh, irgendwo äh, sieht man so ein bisschen eben den, den Wertverlust am Horizont. Und ja, die Aaron Rodgers-Situation in Green Bay ist natürlich so ein bisschen das Damoklesschwert, denn was kann er liefern, wenn Jordan Love sein Quarterback ist? Ich denke, dass wir dann auf jeden Fall mal mindestens eine Regression bei den Touchdowns erleben und wahrscheinlich auch ein bisschen bei den Yards. Ja, das macht es halt schwierig, ihn da ähm, in das oberste Tier mit reinzupacken und deswegen habe ich ihn hier auf der 4 als Anführer meines nächsten Tiers.
1: Ja, das ist meine 5. Also dementsprechend, äh, ja, im Prinzip alles, was du gesagt hast, auch mit, mit Touchdown-Regression, von der ich so oder so ausgehe, ob nun mit oder ohne Aaron ja. Rodgers, glaube ich trotzdem, dass er immer noch das Potenzial hat, Wide Receiver 1 overall zu werden, auch wenn wir wi wissen, ja. dass das Wiederholen immer so eine Sache ist, <lacht> ähm, ja. ja, genau, aber also ist er einfach hier eben auch weiter oben mit dabei meine vier um das kurz anzusprechen wäre... da bin ich
0: mir ja da bin ich mir ziemlich sicher wer da kommt wäre Tyreek Hill ist meine ja ist meine Nummer sechs ah okay ja
1: gut hm. genau Ty Tyreek Hill äh, ja was muss man zu Tyreek Hill sagen 27 Jahre alt das ist mittlerweile jetzt auch nicht mehr der allerjüngste aber für jeden Contender ist das eigentlich der Wide Receiver neben Adams to have hm, auch da Wide Receiver 1 Overall, Upside auf jeden Fall gegeben und äh, ja, wird auch die nächsten drei, vier Jahre da auf jeden Fall weiterhin liefern. Dementsprechend auf der 4.
0: Absolut. Das ist ein ja, brutal starker Spieler natürlich. Ich habe ihn hier auf der 6 äh, unter einem anderen Spieler. Äh, zu dem komme ich gleich. Einfach weil er mir den Tick zu ja irgendwo. Ähm, Fluki von Woche zu Woche ist. Ist natürlich eine absolute Big-Play-Maschine und die hat er auch sehr, sehr oft, hat natürlich auch einen gewissen Floor, ist jetzt kein Deshaun Jackson oder so, aber ähm, ja, ein bisschen mehr, ähm, hat ein bisschen mehr diese kranken Boom-Weeks, die seinen Points-per-Game-Schnitt hochziehen und da ist mir ein anderer Spieler einfach noch einen Ticken lieber, der ja, einen höheren Target-Share und mehr Receptions bringt, gerade im PPR-Format wenn wir dann half oder sogar Standard runtergehen, dann ist Hill wirklich eine absolute Maschine. Aber ja, damit auch zu meiner 5. Das ist tatsächlich nochmal, es ist Michael Thomas. Den habe ich hier mhm. auf der 5. 28 Jahre alt. Ähm, natürlich tut es ein bisschen weh, dass Drew Brees nicht mehr da ist. Aber ich bin relativ positiv, dass ähm, ja einerseits James Winston hoffentlich irgendwie der Starter ist oder zumindest signifikant Spielzeit bekommt. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, dass neben Michael Thomas niemand da ist, der wirklich stark ist. Äh, können jetzt über Adam Troutman sprechen und was er für Potenzial hat, aber ist jetzt beileibe kein äh, Travis Kelsey, der irgendwie äh, nächstes Jahr 1300 Yards machen wird. Zumindest äh, wäre ich jetzt überrascht, wenn du das von ihm erwartest. Und ja, was soll Michael Thomas da haben? Ich denke, da, da ist ein 30% plus Target-Share fast schon... Ja sicher, wenn er fit bleibt und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut und ich sehe nicht, dass ein Spieler, der dir vor 20, also vor zwei Jahren, hat er ja sämtliche Championships auch geholt und ja, das ist ein Spieler, der eben auch wide receiver 1 uh, upside hat, deswegen habe ich ihn hier
1: auf der 5. Ja, der kommt bei mir noch etwas später ähm, genau. Der ist bei mir nämlich auf der 10 tatsächlich nur. Da hat einfach auch was mit dem Alter zu tun und der unsicheren Quarterback-Situation. Das hat mich da zu ja. bewogen, ihn dann etwas tiefer zu setzen. Ja.
0: Das sieht man ganz gut. Quarterback-Situation sehe ich tatsächlich persönlich nicht so wichtig. Auch wenn es ein fairer Punkt ist, aber ich glaube, die, ja, man wird sehen, das ist, ein, das ist ein ganz cooler Test mal zu zu gucken, wie stark das einen Spieler beeinflusst. Aber wie, wie, wie siehst du es denn? Was, was wäre denn, wenn ich dir sage, James Winston ist sicher Starter? Wie würdest du ihn dann äh,
1: ranken? Würde es einen Boost überhaupt geben? Oder sagst du, James Winston passt vom Stil her auch nicht? Boah, Wird sich zeigen müssen. Also Michael Thomas ist halt schon ideal mit, mit dem Spielstil von Drew Brees gewesen. Also gerade die, die Slants, wie wir wissen, ja. ähm, genau und sowas und, und da ist halt die Frage, ob James eben genauso akkurat sein kann wie, wie Drew Brees, also die beziehungsweise Spoiler, nein, kann er nicht und äh, ja, Win, Winston ist halt eher jemand, äh, der einen Wide Receiver, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, wie Mike Evans eben so ein... So ein äh, ja, ich bin Bullyball Receiver bedienen kann. Wird sich zeigen, ob er mit einem Receiver wie Thomas zusammenspielen kann. Wobei er auch äh, Chris Godwin natürlich zu einem guten Spieler hat, gemacht hat. Äh, ja, ich James. wollte auch sagen, der, Dem, der, der sah auch ganz gut aus. Ja, genau. Also dementsprechend äh, könnte es schon gut sein. Und dann wäre es viel, vielleicht für mich auch eine Möglichkeit, ihn noch höher zu stufen. Wobei äh, die anderen, die ich jetzt gleich noch dazwischen habe, sehe ich auch alle schon relativ weit oben.
0: Ja, verständlich. Aber gut, okay, das, ähm, dann, dann sag doch du mal, ähm, wer dir hier noch in deinem, wer hier in deinem Tier noch
1: fehlt. Genau, in meinem zweiten Tier, die Nummer 6 wäre dann Stefan Dix. Mhm. Mhm. Denk mal ganz, relativ klar, war letztes Jahr sie Receiver 2 overall, meine ich. Und, äh, Genau, ist mit, mit Josh Allen da in Buffalo zusammen, die ist die unangefochene Nummer 1. Buffalo will den Ball passen und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn Dix da auch 160 Targets wieder sieht und äh, ja, da wieder einen Top-Finish hinlegen kann. Er ist erst 27 ne, beziehungsweise ist 27, genau wie Tyreek Hill. Also dementsprechend hier auch wieder ein Receiver mit Nummer 1 Upside. Dementsprechend hier für mich in dem gleichen Tier.
0: Jo, den habe ich hier hinter Hill auf der 7. Und äh, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Ist von Dix einerseits, sag ich mal, Wahnsinn. Der hat echt gezeigt, dass äh, all der Slender von wegen äh, gewechseltes Team und so weiter nur dann zählt, wenn du äh, auch nicht so ein Alpha bist. Ja, kommen wir später ja nochmal zu einem zu Spieler der das, das Team gewechselt hat, aber einfach zu gut ist, um, äh, als dass man es an einer schlechteren Produktion sehen würde. Also wirklich äh, ganz, ganz stark Hut ab vor dem Deal auch für Buffalo und meine Nummer 8 hier, die rundet das Tier ab und für mich ist das halt das Tier von den Spielern, die nicht mehr ganz so jung sind ähm, oder halt da beim Alter schon nicht mehr diesen Mega-Bonus haben wie im ersten Tier, aber die Produktion ist jeweils wirklich elitär und jeder von denen hat Wide Receiver 1 Overall Upside in 2021 Lass mich und äh, meine Nummer 8 ist Calvin ja, ja. das habe ich schon gesagt. Ja. <lacht> ja, aber das war klar, ne? Das ist so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist, ja, wir kommen noch zu einem, der hat vielleicht ein bisschen noch, aber ist noch so ein ganz klarer Kandidat, äh, wo man hinterher sagen würde, ja, das hat man irgendwie, hat man irgendwie kommen sehen, ein bisschen, dass die Chance da ist mit äh, dem Julio Trade und im Endeffekt ist nur Kyle Pitts noch da. Oder neu gekommen. Klar, ist ein toller Tight End, glaube ich. Aber ist halt ein Rookie. Und dann muss man mal sehen, was der wirklich im ersten Jahr bringen kann. Und ansonsten Russell Gage und äh, oder Midi. Ich hoffe, ich, hoff, ich habe das jetzt halbwegs richtig rausgebracht. Andersrum.
1: Andersrum. Olamide oder, oder oder Zaccheaus. Midi Zaccheaus. Okay. Ja, oder
0: genau. oder okay. Ja. Ja. Ja, ähm, der wird jetzt auch nicht wahnsinnig viel... Wegschnappen für Kevin Ridley. Also denke ich, da ist, könnte Elite-Produktion wirklich kommen, aber er ist halt, obwohl er relativ kurz ist in der NFL, ist, schon 26 und ähm, deswegen schaffe ich es nicht, ihn ins ganz obere Tier äh, zu, reinzuhängen.
1: Ja, ist witzigerweise auch mein nächster Spieler, also meine Nummer 7. <lacht> genau, also ja. dementsprechend. Widerspreche ich denn dann nicht? Genau. One-Man-Show in Atlanta. Ja. Genau.
0: Ja. Das wird schön. Ja.
1: ja wird hässlich. Okay. <lacht> wird Gut. ganz, ganz hässlich. <lacht> also, Atlanta. Ja, ich nicht Atlanta Kevin Ridley-Share ist das ein bisschen schade. Ja. Ja, jetzt und jetzt ist es absolut teuer, ihn zu kaufen. Aber, ja. also, ist auf, ist auf jeden Fall, also wird Atlanta, wird, glaube ich, ganz hässlich anzusehen sein, nächste oder diese Saison weiß ich nicht, da freue ich mich null drauf auf diese äh, hässliche Offense da und auch nicht auch die Defense natürlich absolut auch nicht. Also das wird äh, für Fantasy wird für Ridley Owner wird äh, schön sein und äh, ja, dann wird man hin und wieder noch Mike Davis und Kyle Pitts bewundern dürfen. <lacht> das war's dann aber auch. Ja. ja also möglich ist das. Ja, also das ist für mich ein Team im unteren Drittel auf jeden Fall. Viel gepasst wird. Definitiv. Ja, äh, wer ist denn dann deine Nummer 8? <lacht> Meine Nummer 8 ist Jammer Chase.
0: Mhm, okay, ja, Interessant, ist bei mir auch im nächsten Tier dabei. Gut, das äh, geht ja eh bei der 9 los bei mir. Und ja, da findet er sich auch. Warum hast du ihn denn so hoch?
1: Ja, hochtalentierter Wide Receiver. Ich bin wirklich gespannt, aber in einer... Heavy Offense. Ich glaube, nächste Saison wird halt ein Rookie-Jahr werden. Da erwarte ich jetzt von ihm auch, gerade weil er ein Jahr nicht gespielt hat, erwarte ich jetzt noch keine äh, Wunderleistung. Aber spätestens dann im Jahr darauf, glaube ich, wird er hier ein Top-10 Wide Receiver in der NFL sein. Gerade auch mit seinem alten Quarterback Joe Burrow. Die beiden haben schon zusammen gezeigt, dass sie äh, abgehen können und äh, ich glaube, dann ist Sky the Limit für ihn.
0: Ja, interessant. Also, ich meine, ich bin ja auch äh, riesiger Believer. Ich glaube, dass der so ausrasten kann und vor allem diese Alpha-Statur, ähm, ja, ist, ist, ist Wahnsinn. Er hat so eine krasse Upside und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er nächstes Jahr die Nummer 1 äh, overall ist. Ähm, möglich ist es auf jeden Fall. Und äh, ja, dann Jefferson, AJ Brown und DK auf die Plätze verweist. Finde es ganz interessant, du hast gerade die 21er Saison angesprochen, er ging jetzt in diesem äh, JIT Champions League Mock Draft an 6-2 äh, vor Wide Receivern wie Amari Cooper, Adam Thien, Chris Godwin, Robert Woods, äh, Cooper Cup ähm, vom Board. Was würdest du sagen? Ist das zu früh oder findest du das in Ordnung?
1: Also das war ja Redraft, ne? Also da bin ich... Genau, bin genau. Ich, boah, da bin ich schon bei ihm echt sehr gehemmt, muss ich sagen. Also da, das wäre mhm. jetzt kein Spieler, den, den ich draften würde, glaube ich. Also in, in Redraft, wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht so viel von ihm nächstes Jahr. Aber dann, also ja, die Range ist, ist schon... Boah, Redraft wahrscheinlich. Um, um Schon hart. Receiver.
0: Also ich, mir wäre es zu heftig, ja. aber <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, also vor Cup oder sowas, nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Okay, gut, das war dann deine Nummer 8, wer ist denn deine Nummer 9 oder vielleicht auch generell mal die Frage, wie weit geht denn dein Tier von der 8? Ähm, von der 7 bis äh, zur 9, nach unten?
1: also von der 7 bis zur 9. Ach von der 7 genau. bis zur
0: 9, ach okay, du hast wieder, wieder du hast ja richtige Dreier ja,
1: gebildet. Ja, Das nächste wird größer, <lacht> 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 ähm, okay. aber genau, da habe ich Ridley, dann Jama Chase und dann äh, CD Lamp. Das dachte ich mir doch fast, ja im Prinzip eine ähnliche Situation wie wie bei Jama Chase, außer dass er jetzt praktisch schon ähm, ja, ein Jahr länger in der Liga spielt. Ich glaube, dieses also die nächste Saison wird jetzt nicht komplett zum Vergessen sein, aber auch ein Spieler, den ich da für in Dynasty lieber habe als in Redraft. Also ich, ich gehe schon davon aus, dass er mhm. dass er da in da ein solider Wide Receiver 2 3 sowas sein kann aber äh, dann für die Saison drauf, wenn auch Michael Gallup mutmaßlich weg ist beziehungsweise eventuell auch Amari Cooper, man man wird sehen. Äh, genau, wenn, wenn da einer weg ist und, und Dallas eigentlich, ja, außer sie draften wieder jemanden oder sowas, äh, ja, nichts machen kann, ähm, hm. glaube ich, äh, wird für ihn richtig, richtig spannend und ich glaube, dann wird er auch endgültig der Wide Receiver 1 sein mit äh, ja, mit Deck zusammen wird es dann auch ganz ordentlich aussehen.
0: Ja, ähm, ich stimme dir generell zu. Bei mir ist er die Elf, äh, ist in diesem, Bei mir ist es ein Tier, also Tier 3 von 9 bis 11, eben mit, mit Chase an der Spitze und ihm am Ende. Äh, ich mag ihn auch gern. Ich habe aber ein bisschen, so ganz bisschen irgendwie so diese Juju-Vibes. Ist vielleicht echt unfair ihm gegenüber, aber er hat halt sehr viel aus dem Slot operiert jetzt in der, in der letzten Saison und er ist halt für mich einfach nicht auf dem Level irgendwo, dass, dass diese oberen drei da gezeigt haben. das Gut, ich meine, das haben wir auch in unseren Rankings irgendwie äh, abgebildet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn eigentlich, ja, gerechtfertigterweise über den nächsten Spielern äh, wirklich hab. Bin ein bisschen, ja, ist halt einer, der, der hatte im letzten Jahr, wenn ich irgendwo, glaube ich, zwischen 15 und 20 Prozent Target-Share in, in Dallas und ja, das beunruhigt mich halt minimal, dass er hier äh, Gallup und, und Cooper nicht noch mehr dominiert und bin einfach gespannt, ob er in 2021 wirklich die ja, hohen Erwartungen auch rechtfertigen kann. Ich würde schon hoffen, dass er auch sich nächstes Jahr schon gegen die beiden durchsetzen kann und sie zwar jetzt nicht komplett wegdominiert und, und irrelevant werden lässt, aber ähm, ja, schon der, Num der nummer 1 receiver das ist. Das würde ich doch hoffen bei seinem Talent.
1: Ja, also ich, ich glaube einfach, äh, man, man darf die Rookie-Saison allgemein bei Receivern auch nicht zu sehr bewerten. Natürlich, wenn sie gut ist, ist es auch toll, also da kann man sich natürlich freuen, aber man muss auch bei Lamp fairerweise sagen, der hat fünf Spiele mit einem vernün vernünftigen Quarterback gemacht, Danach war halt Andy Dalton Klar. da und ich sag mal, da, das war teilweise auch vogelwild. Also Oder beziehungsweise nicht nur Andy Dalton, es waren ja auch noch Garrett Gilbert und ja, äh, Dinucci. Dinucci und wie <lacht> sie nicht alle hießen, also das war schon jetzt auch keine ja. keine optimale Situation. Ne? Also da muss man ihn vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen und äh, ja.
0: Keine Frage, mir, mir geht es jetzt nicht um um Punkte, die er gemacht hat, sondern eher halt darum, Warum hat Andy Dalton, ich bin mir gar nicht sicher, hat Andy Dalton eigentlich häufiger zu Gallup oder zu Lamb geworfen, wenn sie beide am Feld standen? Der mochte ja Michael Gallup dann teilweise ganz gern und das, ja, also es ist jetzt, ich habe jetzt keine, würde jetzt nicht sagen, die Alarmglocken schrillen bei ihm, aber ist halt so ein bisschen, mal sehen, ob er wirklich langfristig auch so ein ganz klar dominanter Wide Receiver eben werden kann, was wir jetzt schon von ihm erwarten an der an der Position, in der wir ihn hier gerankt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass das so kommen wird. Ja, yeah. let's hope so.
0: Okay, gut. Das war dann bei dir das Tier Nummer 3. Ähm, dann mache ich vielleicht mit, mit meiner 10 weiter und vervollständige mein drittes ja. Tier. Das ist DJ Moore. Hey. DJ Moore, 24 Jahre alt, ist einfach irgendwie so dieser, ja... Ich weiß gar nicht, der ist einfach nur eine gute Situation davon entfernt, oder meiner Meinung nach ist er nur eine gute Situation davon entfernt, hier im ersten Tier dabei zu sein, aber die Situation ist wirklich so schlecht auf Quarterback, dass das echt wehtut beim Zuschauen. Mit hier Cam Newton, der nicht mehr werfen konnte, Teddy Bridgewater und jetzt geht's los mit Sam Darnold für wahrscheinlich zwei Jahre. Also da blutet mir das Herz. Es ist glaube ich Einfach vom Talent her auf jeden Fall auf dem Level äh, der obersten und ich hoffe einfach, dass es mit Sam Donald halbwegs funktioniert und er dann auch ähm, ja nicht nur über Yards äh, ja, dominiert, sondern eben auch bei den Touchdowns eine Regression nach oben erlebt und dann äh, kann er auch meinem Ranking hier glaube ich gerecht
1: werden. Ja, ich habe ihn auch in meinem nächsten Tier, aber erst auf der 14. Mhm. Und äh, mhm. ja, es ist einfach, wie du sagst, die Situation ist nicht so prickelnd. Dazu im Receiving Corps einiges an Konkurrenz, ne, mit äh, Terrace Marshall jetzt und Robbie Anderson, auch wenn er da trotzdem natürlich die Eins sein sollte. Ich fand auch letztes Jahr nicht optimal eingesetzt. Also viel, mhm. viel als Deep red und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das jetzt seine ideale Rolle ist, beziehungsweise nicht nur und äh, ja, dementsprechend habe ich ihn nur auf der 14, aber natürlich wenn, wenn er einen Quarterback bekäme, wäre es natürlich auf jeden Fall gut, gut für ihn und dann wäre er auch höher.
0: Es tut einfach immer noch weh, dass die Panthers nicht ja. Justin Fields gedraftet haben, das ist, äh, das wird mich äh, verfolgen, aber okay. Mann, was wäre das für eine geile jetzt, Offense? Äh, Alter, das wäre so unglaublich sick gewesen, ganz ehrlich. <lacht> Boah, brutal. Ähm, ja, genau.
1: Äh, dann darfst du weitermachen mit deiner 10 und deinem nächsten Tier quasi. Genau, mein nächstes Tier umfasst sechs Spieler. Die 10 war, wie bereits besprochen, Michael Thomas. Die. Ah ja. genau. mhm. Elf ist Chris Godwin. Hier auch sicherlich okay. der. Kommt okay. Aus dem, kommt aus dem Seuchenjahr. Ähm, mhm. Genau, aber ist eben auch ein Jahr davon entfernt, der Wild Receiver 2 overall gewesen zu sein. 25 Jahre mhm. alt und äh, ja, also ich, ich glaube schon, dass der nochmal sich ein bisschen fangen kann, also zumindest in dieser Range sich, sich etablieren kann. Mhm. Genau, die Situation natürlich, Temper passt den Ball ziemlich viel, viele Pass-Attempts. Ähm, so. ja, das ist äh, genau. also ich, ja, ich, würd, ich, ich würde da
0: gar nicht ich würde also, ja. <lacht> ich würde da gar nicht widersprechen eigentlich bei ihm
1: ja, wie gesagt, viele Pass-Attempts äh, dazu, ja, Brady als Quarterback also der äh, auch eigentlich viel durch den Slot und so weiter laufen, äh, ja, wie gesagt vergangenes Jahr war einfach eine solche Saison für ihn und ich glaube, dass er halt echt stark zurückkommen kann
0: ja, ich bin gespannt, also ähm ich habe einfach bei ihm ein Problem und ja, das ist eigentlich Antonio Brown. Evans, Godwin, Antonio Brown, Gronk, Braid, äh, O.J. Howard, das ist so unfassbar crowded da dorten Und ich bin deswegen ein bisschen down bei ihm, was das anstehende Jahr angeht. Und ja, muss eigentlich sagen, er ist bei mir zu niedrig, er ist bei mir nochmal ein Tier weiter unten. Das ist dann mein fünftes und äh, ist da auf der 19 gelandet, das ist sicher eigentlich, äh, wird ihm als Spieler auf jeden Fall nicht gerecht, aber wenn ich mir anschaue, was da für Spieler davor sind, sind die halt auch alle gut, äh, also sehr, sehr gut oder ähm, ja, sehr, sehr jung, mit mehr, mit bisschen mehr Upside, was Fantasy Value angeht und ja, mal sehen, wo wo am Ende die Reise hingeht für ihn. Oh, ich Aber auch. mit der Nummer 11 muss ich sagen, ist das wahrscheinlich dein Buy-Kandidat aktuell auf Wide Receiver.
1: Ja, ich habe, nee, ich muss gerade sehen, ich muss mich korrigieren, ich habe jemanden vergessen, <lacht> den ich davor noch gehabt hätte.
0: Okay, ja. okay, ja hab gut, dann, ist, äh, dann in 12 auch okay.
1: Kann natürlich mal passieren. Genau, also wäre meine 12 dann. Ja. Äh, genau, also wen ja. ich noch davor hätte, wäre Terry McLaurin. Den habe mm -hmm. ich hier mm -hmm. vergessen, ja. genau. Ja, shame on me. Also auf jeden Fall, wie gesagt, den, den hätte ich davor, weil äh, der, der klare Wide Receiver 1 in Washington ist mit Fitzpatrick zusammen. Können die beiden da, glaube ich, richtig rasieren. Und äh, ja, dementsprechend wäre das meine 11 und Gottwin meine 12.
0: Das ist okay, glaube ich. Äh, dagegen kann man wenig sagen. McLaurin bei mir die 13. Okay ich habe minimal Angst davor, dass er jetzt das erste Mal irgendwie Konkurrenz hat mit Curtis Samuel, Jami Brown, Logan Thomas ist ja noch da, Antonio Gibson darf vielleicht auch mal einen Ball fangen und JD McKissick ist noch da. Mal sehen, aber wenn er einfach jetzt dieses Jahr doch wieder sehr gut abliefert, dann werde ich äh, diesen, dieses, ja, äh, diesen Loss auch taken und muss dann auch äh, Terry McLaurin Truther werden, glaube ich.
1: Ja, also, ich denke, das wird was. Ich habe das hier jetzt gerade mal nachgetragen. So viele Wide Receiver, da kann man mal <lacht> vergessen. Da kann man
0: durcheinander kommen, das stimmt. Ja, okay.
1: Genau. Dann wäre dann dementsprechend meine 13, Alan Robinson. Ja.
0: Uh, mit, okay, okay.
1: Mit In dem habe ich jetzt noch nicht gerechnet bei dir. Ja, <lacht> ich weiß warum. Äh, ja, mhm. Robin, Robinson ist halt eine One-Man-Show in, in Chicago. Ich glaube, bei ihm fehlt immer das, das High-End-Upside. Also ich glaube nicht, dass der halt der, der World Receiver 1 overall sein kann. Mhm. Kannst du mir, kannst mir gleich gerne erzählen, warum wohl. Ähm, <lacht> genau, also nee, genau. Also, aber eben noch keine 28 Jahre alt und dementsprechend gehört er hier schon, schon in die... Riege mit rein.
0: Ja, würde ich auch gar nicht äh, so sehr widersprechen, er ist bei mir auch noch, äh, für mich ist er auch noch in dem aktuellen Tier dabei, aber ich habe ihn einen Ticken weiter unten auf der 17 und äh, der Grund ist relativ einfach, er wird halt zum Start der Saison 28 sein und ja, äh, du hast ja die ähm, Concerns schon geäußert, Justin Fields oder Andy Dalton, ich denke, also spätestens ab Woche 2-3 muss es doch Justin Fields sein, der diese Offense anführt, ist einfach ein Rookie und wir wissen nicht, was das bedeutet auf dem Feld. Kann sein, dass er komplett abfackelt und die NFL mit seinen tiefen Würfen über Allen Robinson mit zerlegt, das ist einfach ein Match made in heaven an sich. Aber es kann auch sein, dass es eine relativ durchschnittliche, ähm, ja, sag ich mal, High-End-Riders über zwei saison wird, in der wieder mal unter schlechtem Quarterback-Play leidet und dann ist das Ceiling einfach ein bisschen gekappt äh, oder, ja, äh, gekappt eher und dann verstehe ich auch, dass du ihn ja in Redraft nicht ganz so hoch hast. Da bin ich ein bisschen höher und ja, aber auch mit mit, mit Bauchschmerz natürlich, muss ich auch sagen. Also bin da nicht, ähm, wenn er jetzt nicht all in bei der ganzen Nummer.
1: Ja, genau. Also er war ja auch die letzten Jahre. Er war immer irgendwo in, um Wide Receiver 10 bei Points per Game. So grob. Aber mhm. ja, es war zwar Trubisky, der den Ball geworfen hat, aber trotzdem wurde er ja gefeatured, ne? Also ich meine, klar war das jetzt auch kein, waren das jetzt keine Würfe, wo man sich jetzt drüber freut, aber äh, nichtsdestotrotz, naja. er hat seine, seine ja absurden Tagezahlen gehabt und äh, ja. ja, also es wür würde mich halt jetzt wundern, wenn es auf einmal mit einem äh, ja, Auslaufmodell Andy Dalton und einem Rookie Justin Fields anders wäre. Und äh, das ist jetzt auch eher ein Spieler, wenn er jetzt mal ein, zwei gute Spiele hat, dann würde ich drüber nachdenken, ihn zu verkaufen.
0: Ja, wird halt nicht jünger, ne? Das ist es halt genau. Und dann muss man mal sehen, was man dafür bekommen kann, aber ja, ich glaube schon, also warum ich ihn halt nochmal ein bisschen weiter unten habe, ist einfach, ich sehe seh halt nicht mehr das Upside, dass er so dass er so im Dynasty Value halt richtig zulegen kann und das können halt McLaurin, das kann auch Godwin, den ich weiter unten habe, muss man ganz klar sagen, da glaube ich halt nicht wirklich dran, dass er so eine dominante Saison spielen kann oder spielen wird aber der könnte vom Alter her halt nochmal zulegen und A-Rob ist da halt sehr begrenzt, also ich tue mir einfach schwer damit, ihn nochmal als Top 10 Dynasty Wide Receiver zu sehen
1: Ja, nee, nee glaube ich auch nicht
0: Genau. Okay, das war dann deine 13. Deine 14 wäre äh, ist die, DJ Moore, glaube ich, hast du gesagt, ja? Ja,
1: genau. Ich habe jetzt ja noch McLaurin wieder eingesetzt, also so, ja, richtig. Hopkins richtig. dann die 14. Okay, okay ja. ja. Ja, also ist auch ein, im Endeffekt ein, ein Alpha Wide Receiver, der auch das Upside hat, Wide Receiver 1 über, also zu werden, aber ist eben schon jetzt mittlerweile mhm. über 29 Jahre alt. Ähm, Genau, oder beziehungsweise ja. 29 Jahre alt. Und äh, das ist natürlich jetzt ein Alter, wo Wide Receiver anfangen abzubauen. Und dementsprechend ist er ja. für mich dann eben nur die 14. Genau.
0: Ja, bei mir ist also er die 12 und er äh, führt eben dieses Tier an. Ich habe ihn eben noch über den äh, Young Guns äh, eben hier angeführt von McLaurin. Einfach, weil ich glaube, er ist halt schon ein unfassbar guter Wide Receiver und zwei Top-Jahre sehe ich irgendwie ja. noch ähm, bei ihm. Äh, verstehe aber auch komplett, dass man da durchaus noch ein bisschen äh, ja, ein bisschen weiter runternehmen könnte an sich. Aber ich habe ihn auch in einer Liga, in der ich Contender bin und da freue ich mich auch schon auf, auf äh, seine Produktion. Er wird wieder abliefern, ja.
1: da glaube ich, können wir uns alle sicher sein. Ja, also ist in diesem ist in diesem Tier auch für mich extrem eng beieinander alles. Also, das ist jetzt nicht, dass ich sage, äh, ne, das, also das ist wirklich äh, Coinflip.
0: Mhm. Ja. Ja. Verstehe ich. Gut. Äh, das war dann bei dir bis zu 15. Ist noch jemand in dem Tier für dich oder war es das dann? Ja.
1: Genau. Also, die Moore und okay. dann kommt für mich noch T. Higgins. Ja, okay. T. Higgins eine 16. Genau, richtig. Äh, ja. Ist für mich auch, also. Überragender Wide Receiver, überragendes Rookie-Jahr gespielt, meiner Meinung nach. Natürlich im, im Schatten von Justin Jefferson irgendwo, aber der war wirklich äh, so, also als er dann im Tritt war, war der wirklich stark und äh, ich glaube auch, dass der äh, nächstes Jahr der beste, also was Fantasy Points anbelangt, der beste Wide Receiver der Bengals sein wird und äh, ja, der wird da ein gutes Jahr spielen. Und äh, ist auch erst 22 Jahre alt. Und ich glaube, auf lange Sicht werden da Higgins und Chase richtig dominieren.
0: Ja, das ist... Zu erwarten auf jeden Fall. Tut Tyler Boyd, glaube ich, bisschen weh. Der wird nicht mehr so seine sneaky Wide Receiver 20-Saison-Overall irgendwie hinbekommen. Oder ich sehe es, ich, ich tue mir noch schwer damit, das zu sehen. Ich glaube, dass da wirklich zwei absolute ja, Monster- Alphas auf dem Platz sind. Und ich bin auch großer T-Higgins-Fan, habe ich noch 15 hier in meinem t drin, äh, ja, in meinem t drin, genau, <lacht> in meinem Tier drin. Und ja, geiler Spieler einfach. Also ja. macht richtig Spaß, ihm auch
1: zuzusehen. Auf jeden Fall.
0: Gut, äh, bei mir in diesem Tier, das auch bis zur 16 geht, in meinem vierten Tier, fehlen noch zwei Spieler, die du noch nicht genannt hattest. Und ich habe es auf Twitter schon ein bisschen angefangen. Ich habe den Hype Chain versucht anzuschieben, anzuheizen. <lacht> Aber das ist natürlich nur auf ja, Player Talent irgendwo gegeben gefußt und du hast das schon zu Recht angemerkt. You don't hate the player, you hate the situation. Äh, so <lacht> ungefähr. Äh, beziehungsweise die Opportunity, die fehlende. Und es geht natürlich hier um Brandon Ayuk, Wide Receiver der Niners. Er ja, hat einfach ein krankes Rookie jahr gehabt, muss man muss man sagen. Ein bisschen im Schatten von den ja, Justin Jefferson und CeeDee Lambs dieser Welt. Der hat wirklich äh, bei den 49ers, wo nichts mehr da war als Receiver und das kann man natürlich in, in beide Richtungen interpretieren, dann trotzdem aber sehr, sehr gute Zahlen abgeliefert das hat ein Jalen Rager zum Beispiel in Philadelphia eben nicht geschafft, obwohl die Opportunity da gewesen wäre und ja äh, Brandon Ayuk ist glaube ich ein, ein Beast ähm, wir haben gesehen was er kann super Route Runner passt perfekt ins Shanahan-System, jetzt gibt es mit Trey Lance einen jungen Quarterback, da muss man natürlich sehen, was da was da kommt, aber sollte der einschlagen und, und seinen Arm ja, <lacht> unter Kontrolle bringen, möchte ich was sagen, bei der Armstärke und Ayuk ähm, tief schicken können, aufs Land schicken können und so weiter, dann kann das ein wirklich langjähriges äh, tolles äh, ja, Tandem werden für die Niners und dann wird er sich auch seine targets neben Kittel verdienen, meiner Meinung nach und ich bin daher großer Ayuk-Fan und habe ihn hier auf der 14.
1: Ich habe ihn nur auf 23. Ähm, ja, kommt mir auch ein bisschen niedrig vor mittlerweile. Ähm, aber äh, ja, einfach der Situation geschuldet. Ich, es war letztes Jahr so, Ayuk hat gute Zahlen aufgelegt, ja. Allerdings waren auch sowohl Kittel als auch Debo ja, mehr oder weniger das ganze Jahr über raus, beziehungsweise über weite Zeiträume im, im letzten Jahr raus. Dazu haben wir jetzt eben Lance, wo ich glaube, dass da auch viel, viel gelaufen wird und der als Rookie Quarterback auch eher die, ja, Option im Slot, beziehungsweise den Tight End suchen wird. Das heißt, ich glaube, dass Hugh da am meisten drunter leiden wird. Und dementsprechend habe ich ihn Wir werden sehen, ich bin
0: sehr gespannt aber äh, ja, ich meine, äh, solange äh, Trey Lance nicht startet und Jimmy Garoppolo seine 5000-Jahr-Season
1: produziert, <lacht> kann man ihn ja <lacht> nochmal hochhypen, oder? <lacht> ja, also ich sag mal, also ich persönlich habe ihn überall verkauft, <lacht> äh, mag okay, ein Fehler ja. gewesen sein, aber ich, ich glaube einfach nicht daran und ich glaube einfach, wenn äh, das dann auch schnell Leute merken und Ayuk ist halt, äh, also ich, ich war vor dem Draft in dem Jahr nicht so hoch bei ihm, dann äh, hat er wirklich ein gutes Jahr gespielt und dann hab, muss ich sagen, habe ich das auch angepasst und habe gesagt, okay, ja, der kann spielen, aber dann jetzt diese Situation wieder und jetzt bin ich wieder raus. Mal gucken, ob ich weiterhin Schlangenlinien fahre oder <lacht> ob das äh, dann Weiß, dabei bleibt.
0: Ja. ja, interessant. Also ich äh, war auch out- Definitiv, habe ihn nicht gedraftet, war damals sehr unzufrieden mit der Auswahl der Niners. Äh, Werde ich hier nicht abstreiten oder besonders auch den up fand ich ein bisschen unnötig. Ähm, aber gut, äh, er hat auf jeden Fall uns irgendwo Lügen gestraft und ja, ich bin seitdem in. Aber sei es drum, dann weiter zum nächsten Spiel. Bei dem war ich noch viel mehr out äh, vor dem Draft und das ist meine Nummer 16, das ist Chase Claypool. Und das ist jetzt sicher etwas überraschend und da bin ich mir sehr sicher, dass der weiter unten ist bei dir. Und einmal ganz kurz, der Case für Chase Chase Claypool liegt einfach daran, er ist erst 23 auch, er ist eine, kam einfach aufs Feld und man dachte sich, hey, ähm, ja, was war das für ein Joke von den Steelers, den in der zweiten Runde zu ziehen äh, und irgendwie so, ja, spielt er jetzt überhaupt End oder Wide Receiver, keine Ahnung, aber sah auf dem Feld richtig geil aus und ja, ich glaube, dass er ein dominanter Outside-Wide-Receiver werden kann in der NFL, hat irre Speed, kann tief gewinnen. Das Einzige, worin er irgendwie nicht ganz so gut ist, ist eigentlich eher der Jump-Ball. Und das war das, was man vor dem Draft gesagt hat, das ist seine Stärke. Das ist ganz witzig. Und sein Route-Running ist gut. Er wird in der Offense durchaus gefeatured, hat er auch an der Goal-Line mal den einen oder anderen Run bekommen. Und ja, gefällt mir einfach. Und ich bin großer Fan und sehe einfach krasses Upside bei ihm. Oh, und ja, mal sehen, wie wie das ausgeht und es kann sehr gut sein, dass ich nächstes Jahr sage, wow, ähm, da bin ich ein bisschen zu sehr auf den Halbtrain aufgestiegen, aufgrund der sehr guten ersten Saison.
1: Ja, also ich kann dir gar nicht widersprechen, ich mag Claypool eigentlich auch echt gerne und ich glaube auch, dass es der beste Wide Receiver in Pittsburgh ist, ähm. Nur leider ist das da extrem crowded. Ne? Also das ist für mich jetzt, ja. gerade dein ist ein absolutes Target so für Retooling und Rebuilding-Teams, finde ich echt gut. Mhm. Und äh, ich habe ihn auf der 20. Also gar nicht so weit mhm. unten. Ja, geht das. Also. Genau.
0: Ich hatte ich jetzt gedacht, den hast du unter Ayuk noch.
1: Nee, nee, nee. Ich, also ich mag Claypool, ich oh, okay. hab nichts gegen ihn. Okay. <lacht>
0: ja, gut. Ja, Freue ich mich, ja. Dann ja, müssen <lacht> wir hier gar nicht streiten. Siehst du nee. Wunderbar. <lacht> Okay, dann äh, geht's ab ins nächste Tier. Bei mir geht's ja dann los mit äh, A-Rob an der 17. Wie ist es denn bei dir?
1: Genau, ich habe jetzt ein Tier aus drei Spielern. Ja, ich auch. Genau, die 17 wäre bei mir Amari Cooper.
0: Oh ja, okay. Den habe ich auf 23.
1: Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> ich glaube einfach, Amari Cooper kann dieses Jahr für Fantasy ein Wild Receiver 1 sein. Gerade 27 geworden. Also können ihm quasi noch äh, nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ich habe äh, witzigerweise <lacht> genau an seinem Geburtstag bei Sleep in sein Profil geguckt, habe mich auch mal gewundert, warum eine 27 da stand, habe es nachgeguckt, deswegen weiß ich das <lacht> eben auch so. <lacht> 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 genau. Und dann, Sehr geil. Ne? Ja, und ich glaube, das hat in Dallas, und Dallas wird, wie gesagt, wie bei Lamp auch schon besprochen, wird eine High-Flying, High-Scoring Offense sein, beziehungsweise sein müssen. Und da wird er der Wide Receiver 1 sein, da bin ich ziemlich sicher. Und dementsprechend die Kombination aus der Situation und ja, äh, dem Alter macht. Also deswegen habe ich ihn hier auf Wide Receiver 17 ist eine solide Option für Dynasty auch.
0: Ja, interessant. Ich bin einfach für die anstehende Saison, glaube ich, ein bisschen pessimistischer. Ich glaube nicht, dass er Lamp in die Tasche steckt. Äh, müssen wir einfach mal beobachten. Ich bin gespannt, was er dann wirklich zeigen kann. Bin vielleicht auch ein bisschen äh, übertrieben out, weil manche auf äh, Twitter, habe ich oft genug immer diese hochgerechneten Stats gesehen aus den ersten vier Spielen, in denen Deck fit war und das dann auf eine Saison extrapoliert und so. Und das hat mich irgendwie so abgefuckt, glaube ich, von dem Spieler. Hm. Äh, da bin ich vielleicht ein bisschen zu pessimistisch. Dabei. Ja,
1: also ich ich glaube, es wird so zwischen den beiden, also Lamb und, und Cooper, jetzt gar nicht so einen Riesenunterschied geben. Aber ich glaube letztlich, mhm. ähm, also ich sag mal, in, dem, in der Range sind ja alle Wide Receiver dann auch relativ nah zusammen, was die Punkte anbetrifft. Ne? Also mhm. dementsprechend äh, ja, würde es mich nicht wundern, wenn der eine Wide Receiver... 10 wäre oder 12 wäre, und der andere Wide Receiver 18 mhm. oder sowas, und da liegen 15 Fantasy-Punkte aufs Jahr gesehen dazwischen. So, ja, ne? Also, sowas, genau. sowas in der ja, Art stimmt. könnte ich mir da halt schon, schon vorstellen.
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Ähm, okay, gut. Das war deine 17. Dann, äh, was ist denn deine 18?
1: Mike Evans. Naja, <lacht> ich habe schon auf ihn gewartet, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Ähm, ja, einer meiner Lieblingsspieler in der NFL, also ich mag Mike Evans mega gerne und äh, mhm. ja, auch, auch für Fantasy tatsächlich, <lacht> auch wenn es mit ja. Mike Evans immer irgendwie spannend wird, <lacht> also äh, sei es dann <lacht> <lacht> Mr keine Ahnung, 7,1 Punkte wenn ne, PPR, wenn er dann eine Reception ja. für einen Jahr einen Touchdown <lacht> hat. <lacht> ja. Aber ja. genau, aber nichtsdestotrotz, also Mike Evans hat jedes Jahr in seiner Karriere über 1000 Yards gefangen und auch äh, ist auch ein absol absoluter Touchdown-Thread und äh, dementsprechend ja, so Der Goal-Line-Back
0: der Buccaneers, ne? Genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau, also, aber, also wie gesagt, Mike Evans ist einfach ein Tier, vom reinen Talent her, wahrscheinlich ein Top-5-Wide-Receiver in der NFL, weiß ich nicht, sowas in, in die Richtung. Ähm, genau, und äh, dementsprechend habe ich ihn hier.
0: Ja, das mit diesem, so wäre es, Top-5, Top-10, Top-15, das ist mittlerweile einfach so schwer geworden. Ja, Mike natürlich. Evans ist auf jeden Fall jemand, der eine Fähigkeit extrem gut hat. Also man muss sagen, es, mir fällt jetzt, äh, ich würde sagen, er ist wirklich der beste Jump-Ball-Receiver, den es im Moment in der yeah. NFL gibt. Würde ihn da ja. auch noch über äh, Decay sehen oder so. Also es ist wirklich, äh, dem kannst du einfach den Ball hinwerfen. Es wirkt also, da ist jemand einfach größer und bulliger als der Rest. Ich habe ihn einfach wegen der Situation und wegen seinem langsam ja, höheren Alter ein bisschen weiter unten. Und er ist bei mir die 22, ist noch vor Cooper. Aber hier ist alles sehr, sehr knapp. Und ja, ich, mir fehlt ein bisschen das, das High-End-Upside jetzt so in dem, im nächsten Jahr bei ja. ihm. Auch wenn ich schon schon sehe, er wird wieder gut abliefern. Äh, Mache ich mir auch keine Sorgen. Er ist einfach ein unfassbar guter Spieler.
1: Ja, ich sag mal, das ist wirklich hier für mich auch der Crowded-Situation bei den Buccaneers so ein bisschen geschuldet, dass ich ihn da habe, ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, äh, God, Godwin weg wäre als Beispiel ähm, ja. und, und der Titan room jetzt nicht so Crowded wäre, dann... Äh, ganz hypothetisch gesprochen, dann wäre er für mich halt in einem Tier mit Hill, Addins und Dix, ne? also so vom reinen Talent her und, und dann, ich sag mal, auch der, der Opportunity, aber es ist halt eben nicht so, dass der Target-Share so hoch sein ja. wird, dementsprechend muss man ihn jetzt da weiter unten ansiedeln. Ja,
0: absolut, das ist aber auch, äh, das kann, da kann man halt oftmals so einen Case machen, ne? ich würde den auch ja. für Allen Robinson machen, zum Beispiel steckt Allen Robinson in, mit, mit seiner Opportunity nur wenn, wenn Justin Fields jetzt einfach äh, ein richtig guter Quarterback schon wäre und in seinem zweiten Jahr wäre und wäre ein gutes Rookie-Jahr schon gesehen, dann kannst du den auch da da reinstellen und sagen, er ist auch erst 27 und einer der besten Wide Receiver und hat Wide Receiver 1 overall upside. Aber ja. äh, da sieht man halt, wie es, es passt ein Ding nicht und dann sind die sofort äh, ja, zwei, drei Tiers weiter unten, weil es so viele andere starke Spieler gibt die dann jünger sind. Ne? Das ja. ist einfach hart. Ja,
1: das, das ist immer, ich sag so ein bisschen, tausch, tausch die mit der Situation von Calvin Ridley aus als Beispiel, dann ja. äh, ne, könnte man die alle ohne Probleme in den Top Ten nehmen.
0: Ja, genau. Absolut. Sehr gut. Ähm, genau, bei mir eben auf der 22. Ähm, dann hast du ja noch deine 19, um das Tier Genau.
1: Das wäre Keen, Keenan Allen tatsächlich. Und mm -hmm. ja, zwar schon etwas älter, ich glaube der 29 der älteste Receiver, den ich jetzt bisher hatte. Hier, das ist etwas einen Monat älter als Hopkins. Ist, ist, ist
0: Sehr genau, ist close bei den beiden, halt ne?
1: genau. April 92
0: und der Andrew Hopkins ist, 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 ist Juni
1: 92, ja, äh, knapp, ja
0: okay. knappe zwei Monate älter.
1: Ja, okay. Ja, genau, also <lacht> in ungefähr ein Alter, sage ich jetzt mal. Genau, Keenan Allen ist halt, äh, ja, der Nummer 1 Receiver der Chargers, äh, hat mit Justin Herbert jetzt äh, wieder einen guten Quarterback, den halt eben auch featured besonders, weil es eben in der Chargers Offense auch nicht unbedingt eine Alternative gibt. <lacht> Und äh, mhm. ja, also ich, ich sehe schon bei Keenan Allen da äh, nächstes Jahr auch wieder ordentlich, dass er, dass er, ordentlich rasiert. Äh, gerade in PPR wieder wird der äh, ja, den, den Ball um die Ohren bekommen bis, bis zum gehen nicht mehr. Also auch da würden mich eben 160, 170 Targets überhaupt nicht wundern.
0: Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich habe ihn 120 und tatsächlich noch ein Tier weiter unten. Das habe ich gerade korrigiert. Ich habe ihn mal Zumindest an das Tier A-Rob sutton Godwin angeheftet. Und einmal vielleicht so ein bisschen die Challenge an mich selbst oder an uns. Warum haben wir Keenan Allen eigentlich unter der Andrew Hopkins? Was äh, bietet uns der Andrew Hopkins, was Keenan Allen
1: nicht bietet? Touchdown upside. Also ich, bei Hopkins wundert es ja, mich halt okay. nicht. Bei, bei Hopkins wundert es mich halt nicht, wenn der, also ich glaube, dass die beide ungefähr die gleiche, sehen könnten, also beide so im, im Bereich, wie gesagt, 160, 170 Targets, würde mich beides nicht wundern. Ich glaube einfach, dass, dass Hopkins ja, der bessere Touchdown-Fänger ist, also ich, weil Allen hat, glaube ich, nie über sieben oder acht Touchdowns in einem Jahr gefangen. Ich glaube schon, dass Hopkins da eben in der Red Zone der bessere Wide Receiver ist.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, das stimmt, aber wer jetzt ein bisschen aus der ja, Richtung gekommen was ist denn in ähm, ja, in, in PPA? wir haben jetzt eine, eine wirklich High-Flying-Offense da glaube ich äh, bei den Chargers oder ich hoffe zumindest darauf mit Justin Herbert und ja, vor allem wer ist denn neben ihm dran, da ist noch so ein Mike Williams, ich ja. ähm, will jetzt hier keinen Mike-Williams-Hate verbreiten, aber ich glaube wirklich, dass da nicht, nicht mehr viel kommt äh, von ihm. Und, und dann hast du irgendwie so einen Rookie, äh, der damit rumspringt und äh, Jared Cook. Aber es ist schon Eckler. sehr viel möglich. Äh, wenn es die, ja genau, es ist Eckler. Also der Running Back ist eigentlich schon fast der, den man aktuell glaube ich vielleicht mit den zweitmeisten Targets irgendwie ähm, projecten kann. Und da kann es natürlich schon sein, dass äh, Keenan Allen nochmal ein Tick verlässlicher ist von, ähm, ja, von Woche zu Woche. Und warum ja. sollte er denn keine ja, Top-5-Wide-Receiver-Upside äh, haben. Oder oder auch, ist er, ist er noch mal jemand, der nächstes Jahr der Wide-Receiver 1 overall sein kann? Oder ist das nicht in, in seinem Range of Outcomes?
1: Würde ich mir schwer mit tun. Also einfach, wie gesagt, aus dem mhm. Grunde, Kin Allen ist halt nicht der Red-Zone-Thread, wie es zum Beispiel in Hopkins ist. Und, und also ja. natürlich kann es immer eine Outlier-Saison geben und auf einmal fängt äh, Keenan Allen zwölf Touchdowns oder sowas. Würde ich, will ich gar nicht bestreiten. Mhm. Aber äh, bei dem, was wir über seine Karriere gesehen haben, ich, ich lese das mal kurz vor. Ähm, also ja. seit 2013, wow, das war schon ein paar Jahre in der Liga. Genau. 8-4-4 <lacht> kein 6-6-6-8. Also äh, gut, das ist so, so ein bisschen so oder sind seine Touchdowns bisher gewesen und äh, ja, also wenn er da die 10, 10 knackt, das wäre schon wäre schon gut und ich glaube halt nicht, dass er mit, mit 10 Touchdowns äh, dann Wide Receiver 1 overall sein kann. Zusätzlich äh, ich müsste mir jetzt bei Keenan Allen mal die äh, durchschnittliche Tagetiefe ansehen, äh, aber ich glaube einfach, dass die auch ja, nicht, gut, so hoch äh, sein, dann, nicht so hoch ist.
0: Ja, ist natürlich, ist, ist natürlich so, ähm, zum Teil allerdings hat er jetzt natürlich auch einen anderen Quarterback, als er in der Vergangenheit hatte. Ich muss sagen, Philip Rivers war jetzt nicht der äh, gefährlichste Deep Threat der NFL und äh, äh, Justin Herbert sieht vom Stil ja schon ein bisschen anders aus. Und einz das einzige Ding, was ich dagegen ein bisschen nochmal sagen würde, ist äh, Stefan Dix letztes Jahr eine PPR, Wide Receiver 2, ähm, nach Gesamtpunkten hattest du schon gesagt und ich glaube nach äh, Points per Game war eben die Nummer 3 knapp hinter Tyreek Hill und der hat 8 Touchdowns gefangen letztes Jahr und ja, ist einfach so eine, klar, hatte halt über 1500 yards und das ist so eine Saison, die glaube ich, das ist natürlich dann schon das Ceiling, möchte ich jetzt gar nicht ähm, in Abrede stellen, aber das ist was, was man von Keenan Allen jetzt nicht erwarten kann, aber was so möglich ist und deswegen könnte man schon, glaube ich, einen Case machen dafür, dass Keenan Allen eigentlich ein bisschen, bisschen weiter höher gerankt werden sollte, wenn man sieht, wo wir eben den DeAndre Hopkins stattdessen haben. Ja, ja, fair. Also gut, bei dir ist der Unterschied gar nicht so groß, bei mir sind halt schon äh, sieben Spieler dazwischen.
1: Ja, ja, also klar, es ist auch immer schwierig, ne? Also wie, wie, wie wir schon gesagt haben, es sind einfach Nuancen zwischen den Spielern und äh, die die dann entscheiden und man muss sie dann irgendwie einsortieren, um dann ein Ranking zu finden. Letztlich, äh, ja, ist für mich jetzt in diesem Tier das gar nicht, sind die Unterschiede auch nicht so groß, ne? Also dementsprechend genau.
0: Ja, ganz interessant. Ich habe hier auch nochmal gecheckt, er, ist, er ging an 5-4 in dem Redraft-Mock- und das finde ich schon ein ganz interessantes Target tatsächlich für, ja, für nächstes Jahr, dann eben hier noch so, ja genau, das ist eigentlich, äh, sollte ein bisschen eher gehen in Redoft, aber okay, ja. soviel zu King Allen, äh, meist diskutiert hier in dieser Folge jetzt, <lacht> aber ist auch okay, finde ich echt einen spannenden Spieler. Und genau, das rundet dein Tier ab, dann machen wir mal hier ein bisschen schneller Meins waren jetzt, oder sind jetzt vier Spiele eben von der 17 bis zur 20, A-Rob an 17 hatten wir schon, Godwin bei mir an der 19 und Ellen in der 20 und meine 18 dazwischen drin, Cortland Sutton, bin ich gespannt, hat das bei dir in diese Folge geschafft?
1: Kommt doch, an, wie viel wir machen. <lacht> ja. Nein, also, okay. nee, gerade ja. nicht, gerade nicht, tatsächlich.
0: Okay, ja. Interessant. Also, ich muss sagen, er ist 25 Jahre alt und ich bin einfach ein großer Cortland Sutton-Fan. Ich glaube, dass er äh, einer der, ja, also einer der Receiver in der NFL sein kann, der einfach das, ja, sein Team anführt. Und ich sehe halt wirklich, das Problem ist die Situation. Erstens, der Quarterback, klar, das ist einfach ein Mess mit Lock und Bridgewater. Und zweitens ist natürlich eine ganze Menge an Konkurrenz da mit Fant, mit Judy. Ja, dann hast du noch Gordon und Javante Williams als, als Backfield. Irgendwann kommt Seth Williams und wird seinen Breakout haben. Wir alle wissen das. Aber <lacht> ja, das ist, ist, ist nicht ganz einfach natürlich. Aber ich bin trotzdem ein riesen Sutton believer und glaube an ihn, dass er einerseits eben ein absolutes Red Zone-Monster sein kann und auch einen relativ hohen Target-Share erreichen kann jetzt muss die
1: Quarterback-Situation halt gelöst werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann spoilern, das ist meine 24. Ähm, genau, aber äh, für mich ist einfach die Situation so scheiße aktuell und wer weiß, was danach kommt, was Denver sich wieder einfallen lässt, für, für wen oder wem sie da noch mal eine Chance geben. Und äh, ja, das stört mich halt massiv. Ich glaube, dass er schon der beste Receiver in Denver ist. Also das steht für mich eigentlich aus ja. Frage.
0: Okay, gut. Dann ist damit auch mein Tier durch. Und bei dir geht mit der 20 weiter. Bis zur 22, ich würde sagen, die drei Spieler nehmen wir noch mit. Und bei mir geht es bis, bis noch zu noch 23. Bis 23. Ja, aber bei mir war 22 und 23 ja schon dran. Mhm. Und äh, damit fehlt mir nur noch einer.
1: Ja. Genau, also bei mir war auch die die 20 Claypool. Hm.
0: Ah ja, okay. Genau. Mhm
1: dann die 21, Cooper Cup. Okay, interessant. Ja. Ich glaube, ich glaube dass Cooper Cup massiv von Matthew Stafford profitieren wird und ja. er ist da halt eben auch der Receiver, der Touchdowns fangen kann. Und ich glaube, der wird also der wird ziemlich hoch finishen nächstes Jahr, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich sag mal, wir haben es von Cup ja auch schon gesehen. War mal, sein bestes Jahr war, glaube ich, Wide 4 Overall. Und äh, gerade im PPR glaube ich, dass das Cooper Cup dann wirklich starkes Jahr haben wird. Und äh, dementsprechend auch dieses Jahr hoch finishen wird. Natürlich ist er jetzt schon 28. <lacht> auch Wahnsinn. Kommt mir gar nicht so, so vor, aber der war ja. uralt, als er in die Liga gekommen ist. Ja. ja. ja dementsprechend äh, hier für mich auf der 21, ich glaube, der kann nochmal so zwei, drei Jahre auf jeden Fall gut liefern und auch gerade als Lot-Receiver kannst du es sogar auch meistens noch länger.
0: Ja, ich bin bei ja, den Ramsep bisschen anders. Oder ich bin gar nicht so großer Stafford-Fan wie du. Da bist du ja sowieso. Ich glaube, da müsstest du eigentlich mal einen Fanclub <lacht> aufmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: aber... <lacht> ich bin ein bisschen höher bei Robert Woods eher ähm, für die anstehende Saison, da mag den ein bisschen lieber, beziehungsweise ich glaube, dass das mit dem Skillset von Matthew Stafford fast noch einen Tick besser zusammenpasst, wird man sehen deswegen ist Cooper Cup bei mir nicht dabei, aber okay äh, mal ganz interessant, ich bin gespannt was wir da dieses Jahr dann tatsächlich von ihm sehen aber okay, dann sag uns doch noch, wer ist deine Nummer
1: 22, kommt jetzt sogar Robert Woods Nein, der kommt erst in der nächsten Folge, aber also ich glaube, okay. ich, also ich, ich, ich würde schon auch sagen, dass äh, beide da gut leben können, wie in der Vergangenheit auch, also würde ich ja. mich nicht wundern, wenn beide ein super Jahr haben. Also Robert Woods hat immer, ein, wir wissen ja. bei Robert Woods, äh, wir wissen nichts bestimmt, aber wir ja, wissen, dass das Robert okay. Woods äh, Borderline Wide Receiver 1, 2 sein wird. Also, ja. <lacht <lacht> wenn ja. der nicht zwischen 10 und 15 finisht, dann läuft irgendwas verkehrt. Ähm, genau. Ja, dann äh, ist ganz komisch. Meine, zwei, meine 22 ist vielleicht jetzt eine kleine Überraschung und zwar ist das Kenny Golladay. Okay. Oh ich ja. Glaub, okay. mhm. ja Ich glaube einfach, die haben den eben mit Geld zugeschissen und äh, ja. Daniel Jones, wenn er auch nicht viel konnte, außer den Ball zum Gegner zu werfen, <lacht> dann äh, war das war das zum Beispiel äh, Slayton gut aussehen zu lassen wenn er dann mal einen Receiver mhm. getroffen hat. Und äh, naja, ich glaube einfach, Golladay ist halt eine wesentlich bessere Version von Slayton. <lacht> um das jetzt mal ganz, naja, hoffe ganz ich doch. nett auszudrücken. <lacht> ähm, genau, und ich ich glaube einfach, dass die den halt auf jeden Fall featuren werden, wenn auch in der Offensive ja. nichts laufen wird. Und äh, deshalb glaube ich halt eben, dass Golladay trotzdem... Also es ist jetzt natürlich nicht so wie Matthew Stafford, um da nochmal äh, um den Namen nochmal einzuwerfen. Ja. Aber äh, ja, genau. Also ich glaube trotzdem, dass das halt da schon leben kann. Die Frage ist natürlich jetzt auch auf so aufs nächste Jahr bezogen, ähm, wie ja konstant wird das sein. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da eine Woche mal 30 Punkte und dann die nächste Woche 1,5 Punkte sehen. Also so, was, so, so, so eine Scheiße kann ich mir da halt schon ganz gut vorstellen. Aber äh, nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass das Golliday halt da die nächsten drei, vier Jahre schon auch liefern wird.
0: Ja, und man muss einfach, genau, du hast ja gesagt, äh, Daniel Jones hat Slayton ganz solide aussehen lassen. Daniel Jones' größte Stärke ist, glaube ich, sein Deep ball und das passt ganz gut zum Skillset von Kenny Golladay. Von dem her finde ich das eigentlich völlig in Ordnung, den hier noch mit reinzunehmen. Hat es bei mir jetzt nicht ganz reingeschafft, aber das ist auch, ja, ein bisschen natürlich hier dem Format PPR geschuldet, in half ist also schon wieder eine größere Waffe. Ja. Und ja, kann einfach noch ein, ein wichtigerer Bestandteil einer Mannschaft sein. Genau, okay. Dann mal noch zum Abschluss mein letzter Spieler, die 21, ein Spieler, das dürfte jetzt den einen oder anderen auch überraschen. Ich bin kein großer Fan von ihm, dachte ich zumindest, aber ich habe ihn ja höher als du. Deontay Johnson, Pittsburgh Wide Receiver, äh, PPR-Maschine, irgendwie Target Hawk, so mehr oder weniger, aber auch nur, weil die Steelers halt ungefähr äh, 800 Mal werfen werden und auch geworfen haben, weil sie kein Laufspiel hatten zumindest. Mal sehen, wie viel es dann äh, nächstes Jahr wird aber der Ben Arm ist halt wirklich kaum mehr als solcher zu bezeichnen und Deontay Johnson hat davon massiv profitiert. Der hat seine Punkte jetzt nicht darüber gemacht, dass er ein dominanter Downfield-Receiver war oder so, aber er sah ganz ordentlich aus und ich glaube, er kann halt so ein, ja, immer schwierig da Vergleiche irgendwie zu finden, aber so ein Golden-Tate-Typ ist das für mich. So ein, so ein, ja, einfach viele viele Receptions, viele Targets und ich hoffe halt ein bisschen auf einen, ja, einen besseren Quarterback in der Zukunft. Und dann kann er schon was zeigen. Denn an sich, glaube ich, hat er ganz gute Fähigkeiten und kann mit Claypool zusammen auch wirklich ein vernünftiges Wide Receiver-Duo in Pittsburgh bilden in Zukunft. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich habe ihn hier jetzt ein bisschen hoch für meine, irgendwie auch für mein Befinden. so Ich weiß auch nicht, so ganz glücklich bin ich damit nicht. Aber ich muss dann doch auch sein Target-Share, seine Air Yards, Irgendwo respektieren, die er geliefert hat.
1: Ja, verstehe ich voll. Also ich habe ihn jetzt, um das zu spoilern, nicht auch nicht so ganz weit weg. Aber ich mag, mhm. ich mag ihn halt auch überhaupt nicht. Also das ist so ein, so ein Spieler, <lacht> ja. von dem lasse ich irgendwie überall meine Finger. Ich weiß nicht. Also klar, natürlich die Tages muss man auf jeden Fall respektieren, gar keine Frage. Aber ich weiß, ich ich finde ihn halt als Spieler auch überhaupt nicht besonders. Also, das ist irgendwie, war mir, war mir nee, irgendwie ist, ein ja. Rätsel, wieso, wieso ein Spieler in der offen so viele Targets sehen kann, äh, wenn du einen Chase Claypool darum rennen hast, ne? Also, ja. ja. Also, ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, ob der weiterhin so viele Targets sehen wird oder ob man das einzig Vernünftige tut und Chase Claypool und Nadie Harris <lacht> featured. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ja, ich, also es ist natürlich so, ja, ich, ich bin ja auch irgendwo dabei, aber ja, der und der hat sich die Targets irgendwo auch äh, erkämpft, ja. Mal sehen, was dann passiert, das ist so Womit? ein bisschen auch die, die Jerry-Judy-Thematik. Ja, äh, <lacht> er war auch ein bisschen offen lässt, oder ja. so, ne? ja. Ja, ja, gut, ja, wenn er, wenn er offen ich bin äh, im Camp, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ja, wenn er,
0: ich bin halt im Camp, Drops don't matter, ne.
1: Ja, ist ja auch ist richtig, so. ist ja auch richtig. Nur, also ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Pittsburgh hatte letztes Jahr so viele Night Games irgendwie, deswegen habe ich so viele Einzelspieler auch von denen gesehen. <lacht> und äh, das war, das war so grausig anzusehen. Also da habe ich eine richtige Wut gegen den Spieler bekommen. Also das, <lacht> so, ich kann, das, das ist wirklich für mich so, so ja. Drops und dann so eine Masse an Drops. Das ist für mich, also da ist auch mein, mein Freund Dicky Metcalf natürlich auch manchmal ganz gut mit dabei, muss ja. man fairerweise ja auch nochmal anmerken, aber nee, klar, Drops don't matter, und aber wobei ich sagen muss, Mike Tomlin hatte irgendwann genug letztes Jahr, ne? also der hatte Schaum vom Mund und hat ja. ihn dann auch vom Feld genommen und ich sag mal, das ist dann glaube ich schon der ja. Punkt, ich sag mal natürlich, ob du nun fünf Drops hast oder so, das kann immer mal passieren, du kannst immer mal so ein Jahr haben, außer äh, Larry Fitzgerald äh, aber ansonsten mm -mm. ja, wenn du den Trainer halt zu Weißglut bringst, das ist meistens nicht so gut, ne?
0: Klar. Stimme ich dir zu. Ich habe gerade mal geguckt, er hatte halt unglaubliche 6,4 Yards pro Target und das ist wirklich das ist eine Frechheit, so eine Zahl ja, ja. abzuliefern. Selbst ich habe gerade mal verglichen, ich, der andere Name eben Jerry Judy, selbst er hatte noch irgendwie siebeneinhalb oder so. Ich muss mal gucken, ob es überhaupt einen Fantasy-relevanten Spieler letztes Jahr gab, äh, der weniger hatte als Deontay Johnson. Ja, Juju wahrscheinlich. Ich kann es mir <lacht> 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 das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, Juju hat, äh, äh, war weitaus effizienter mit seinen Targets. Und ineffiziente Wide Receiver mit ihren Targets gefallen mir an sich nicht so wahnsinnig gut. Ja, äh, schau, äh, Juju hatte 6,5 immerhin. Also er hat ihn noch minimal geschlagen. Aber ja, ja Ach, hatten, mies. Ganz mies. Das <lacht> ja, ja, das ist übel. <lacht> es ist, wie es ist. Okay, gut. Dann sind wir eigentlich durch mit unseren Wide Receivern. Jawohl. Zumindest mit den ersten. Das wirklich Spannende kommt dann nächste Woche. Da bin ich auch mal gespannt. Da das ist wirklich ein Graben. Das macht auch keinen Spaß, das Ranking zu machen, weil man denkt, ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt dann wie ich anfangen soll. Da gibt es jetzt entweder Spieler, die eigentlich höher sind oftmals, aber die ich nicht so gern mag, oder Spieler, die ich gern mag, die dann viel zu weit oben sind. Es ist <lacht> ja. gar nicht einfach.
1: Nee, das, das stimmt auf jeden Fall. Also ich hatte es dir ja auch geschrieben, also als ich die gerankt habe. Irgendwie, du hast da 25 Spieler, die quasi ein Tier sind, gefühlt. Mm. <lacht> ja, hast ja, du natürlich jetzt nicht.
0: Ja. Ja. ja, voll. Es ist unfassbar schwer. Also, da, da, da sind die Abstände wirklich nicht mehr groß. Ähm, aber ich glaube, ich kann spoilern, Henry Rux wird es auch nicht in meine nächste Folge schaffen.
1: Oder in unsere Folge. Bei, für mich, mm. bei mir zumindest. Nö, bei mir auch nicht. Also, ich habe ich habe äh, bislang 60, 60 Spieler gerankt und äh, da taucht er bislang nicht auf. Hatte ich noch nicht, noch nicht das Bedürfnis, ja, das ihn hart. damit reinzupacken, um das zu ja. sagen. Das ist, das ist hart,
0: das ist hart. Uff, ja, Henry Rux. RIP an die First-Round-Picks, die da teilweise benutzt wurden, um ihn in Rookie-Drafts zu picken. Aber gut, äh, dann machen wir das Kapitel Wide Receiver zu. Wollen wir noch ein bisschen Werbung machen hier für unseren Podcast? Folgt uns auf Twitter, @dynastyflow mit ph. Äh, mir, genau. at PA, mir at 49 flow und dir at phil81190. So und es. ja, ansonsten, ihr könnt uns auch unterstützen. Uh, Paypal-Link ist im. Ähm, ist in den Shownotes drin, paypal.me slash dynastyflow, sollte das sein. Und ansonsten, äh, ich werde nicht sagen, wer es ist, aber wir haben einen ja, Höchstunterstützer aktuell und ich will auch nicht sagen, wie hoch das ist, aber der hat äh, gesagt, wenn seine Spende überboten wird von einem anderen Hörer, dann überbietet er sie wieder. Also, Hui. das äh, finde ich ein, <lacht> nicht einen geilen Move, wenn da natürlich jemand Bock hat, und äh, ja, was zukommen zu lassen, dann freuen wir uns quasi gleich doppelt.
1: Yeah. Wie, wie ihr hört, Flo muss seinen nächsten Urlaub bezahlen. Ja. <lacht> ja. Ich muss wieder nach Kroatien,
0: das war zu geil. Ich fahre aber, <lacht> ja. das kann ich schon mal sagen, ich fahre in fünf Wochen wieder. Ne, in oh, sechs ja. Da müssen,
1: aber da müssen die Hörer ja aber ranhalten, dass sie spenden. Ja, ein bisschen sputen bitte. Ne? Ja. Wir, wir nehmen nur Spenden im vierstelligen Bereich. Ja. Genau, ich mache es
0: wie die FDP. Das ist, ja, genau. Das ist oh, äh, also ihr, äh, Frank Thelen. Wann, wann gibt mir endlich Frank Thelen sein Geld? Äh, so. Ich, ich weiß es nicht.
1: Fra Frank Thelen, wenn du zuhörst, dann spende an uns. Wir sind ja, eben. Quasi ein Startup das, das ist richtig, genau, richtig, Wir verkaufen dir 0% Anteile für 50.000 Euro. <lacht> das ist ein ja. guter Deal. <lacht> das ist ein guter Deal. Aber ich würde ihm auch kein Prozent mehr äh,
0: für diese Summe verkaufen. Das richtig. ist ganz klar. Okay, cool, super. Dann, ja, danke ich dir. Äh, wünsche dir eine schöne Woche. Und ja, ähm, euch hören, viel Spaß, gute Zeit und dann hören wir uns wieder zur nächsten Wald-Sieger-Folge.
1: Jawohl, ciao. Ciao,
0: ciao.